0: 您现在收听的是由神经现实著名的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。欢迎来到《神经漫游》，这是神仙给林茨电子艺术节解说的第三期。前两期我们聊了艺术品怎么揭示科学伦比，以及艺术如何把感官世界带回给我们。这一期我们要聊的呢是几件新媒体艺术作品。嗯，这一期我们有五个人一起聊，我们先来各自介绍一下自己吧。我是 Hannah， 在呃圣地亚哥读认知科学。啊、呃，猪，先来介绍一下自己吧。啊、呃，大
1: 家好，我是猪，然后我在荷兰读视觉设计，然后对新媒体比较感兴趣，所以经常会看这些展览。叨叨<刀>，啊，
2: 大家好，我是叨叨，然后。我是在北京是一名艺术记者，也是对科技和艺术的交叉领域比较感兴趣。
3: 子明，嗯，大家好，我是子明，现在在香港中文大学读书，我的研究方向是心理语言学和神经语言学。嗯，浩然，嗯
4: ，大家好，我是浩然，我现在在中科院，嗯、呃，做一些研究工作，研究方向呢是情感的神经科学
0: 。好的，那我们今天要聊的第一件展品是深圳的风。这一件的呃，这件作品是专门为深圳这个展做的。艺术家呢，呃，使用了他以前就很熟悉的一种方式，他是花了一年啊、呃，在深圳区域呃收集了风速、风向、温度多个数据，然后用相对来说比较视觉化的呃这种方式吧，把深圳的风向还有这种呃整个空间的形状把它表现出来了。嗯、呃，我想听听大家是怎么想的对这件展品。
4: 我当时去看的时候，它是一种呃视觉化的一个，就是像类似于一个视频视频一样的一个形式，是应该是一种投影在墙上的，对吧？然后嗯、呃，就是那种循,循环的，嗯、呃，来回往复循环的在播放的一种形一种形式。然后它就是把它采集的关于深圳风的一些数据，然后做成了一种视觉化的视频。然后这个视频呢，就是好让给我的感觉就是，好像是一团非常有柔韧性的东西，在反复的揉捏、揉揉捏，然后反复的来回的压、啊、覆盖，就是这样的一种呃视觉形态吧。嗯，反正很感觉是很新颖的，因为从看不见看不见的只能感受到的风的那种形式，变成了视觉化一种，其实还是很有震撼力的一种。视觉的感受
0: ，嗯，刚才浩然说的其实就是他其实用这种视觉是种数据可视化的方式，他表达了某一种嗯、呃、风的这种压感，这种有点像是笔触的东西。我想先让朱介绍一下，呃，就是这种艺术类型它是什么样的，也便于我们理解之后的一些展品，可以吗
1: ？而这个作品主要就是一种信息数据可视化与表达。然后它是属于 generative design 或者 generative art， 就是说生成艺术。然后作品呢，经常用一些这些 data 数据啊，作为一个 input， 作为一种原始呃原始的素材，然后呢附加一种可以说一种感官性的材质或者是颜色大小，然后然后再做一个 animation 一个动画，那么给我们一种观感。可以说从设信息设计角度，这个作品我个人觉得其实没有。可能没有那么震撼，因为，呃，他的那个感官那个稍微弱一点点，可能跟下面我们讲那个作品相比的话，嗯，然后，但这个作品给我的一个启发就是说，因为他用的是公共数据嘛，就是深圳的风真的是一个，他用的一个实际的一个城市里的数据，所以我觉得以后可能可以设想的是，在公共空间当中，然后或者城市当中，就我们以后是不是会这样去展示这个数据？展示这个信息，然后如果设想在，呃，比如说你走进一个呃公交站什么的，然后你看了个大牌，然后可能播报天气，它是以这种动画的方式来告诉你，然后让你感知，然、啊、我们是不是更倾向于这样的方式？所以怎么结合到一个实际的空间里面，可能是我觉得是比较应该多思考一点的点
0: 。嗯，我可以简单说。补充一下，就是这个、艺术家在其他地方做过的一些艺术品。呃，他做过一个叫《波士顿的风》的展品，展陈的方式和深圳的风很像，也是一块矩形的屏幕放在巨大的白色的墙面上。他做过一些其他的展品，我觉得那些的展陈方式其实会更适合这种类型的艺术。就像刚才朱说的，他用了一种公共的信息，然后并且他把那些展品其实是放在了。呃，应该是波士顿的一些城角放到了，呃，我不确定是酒店还是一些公共建筑的墙壁上，但是基本上你在街道上走的时候是可以看到那些艺术品。我觉得这些地方是很很适合放这种呃 ，generative arts 的。我不确定它的中文翻译是什么，但是我就刚刚猪说这一点很好。想知道刀刀和子明有什么想法？
1: 我同意你的想法。<笑>对，还有我觉得可能作为学这方面或者说对这个。在从事这方面的那个设计师，或者说偏可能 data science 的人的话，就是这个把握数据和表达这个点是非常难平衡的。就是怎么样你能转移这个信息，然后但是同时，呃，让人觉得不枯燥，但是或者说不一一方一方面不枯燥，另外一方面就是你传递的信息是不能有误的。就因为大部分的，就说到感性或者说感受，这每个人又不一样，所以肯定是。附加了一定的个人的艺术色彩在里面，嗯，所以其实这个其实挺难去衡量的
0: 。嗯，我觉得你刚刚说这里面有两个点，我也想问一下大家，一个就是说，呃，其实 generative art 它是一种，呃，虽然不能说都是通过数据吧，但是它多多少少是某一种介于计算计算科学家和艺术家之间的一种表达方式。其实很多 generative art 它会使用算法，呃，它可能在一些可能叫一些 processing 啊，这些呃软件里面，他会写一串代码，然后通过这个代码作为它的工具，呃，它去应用到不同的素材上，然后让他们呃看起来更有，嗯、呃，可以说通过算法生成一些视觉化的效果吧。然后我就想知道大家觉得这个数据在里面扮演什么样的作用？我们在看深圳风这个展品的时候，嗯，虽然我们会说它把风这种其实不可见的东西。化作了某种可见的视觉化的呃艺术，但实际上它没有触感。然后它呃，就像刚才浩然说的，它其实看起来有点像是呃一团呃有一些长长的触角的东西在舞动。嗯、呃，那这些好像我们只要随机生成一组数据就可以达到类似的效果。这个数据的准确度和它究竟就是，比如说，它也做过波士顿的风，如果它这次用的不是深圳的数据，就是波士顿那次的数据。对它这个艺术品会有任何影响吗？我觉得在美觉在美感上是不是不会有任何影响
3: ？对就是关于康纳刚刚说的那个，就是它的信信息有没有损失？因为对于像风向啊、风速以及湿度啊等等这些关于风的这些数据，其实它的科学性还是比较高的而、啊、如果你只是展示原始数据的话，大多数人扫一眼也能够。啊，体会出这这个一年四季这些呃湿度啊、风向等等的变化，就是它是属于有一定科学性的。然后，如果使用比较粗糙的一些 data visualization 这种视觉呃的视觉成像的这种嗯手手段的话，大多数人也能够了解到这个一些数据的科学性。但是，它使用那种非常抽象的 visualization 的这种技术之后，好像它的科学性对我来讲。好像消失了，就是像 h a n n 说的，如果你用别的地方的风，或者你完全不用风的数据，也能够营造出这样一种氛围。对我，感觉还还还有一
1: 点，就是说他把他他他把这个风风其实是一个可能偏触感一点点的一个感官嘛，然后转化到这个视觉的感官上，然后这样的一种这个转化，这个跨跨越，是不是可能会给理解上或者信息理解上带来一定的？一一定的对损失，对或者损失，所以可能其他的内容或者其他的主题就不一定要用这种方式，或者说可能之后也会有更好的方式
0: 。浩然觉得呢
4: ？呃，我觉得他的名字叫做深圳的风嘛，然后那个他这件作品所展示的这些给人的感觉和深圳有很大关系吗？还是说深圳只是他告诉大家我采集的数据是从深圳采集的？我没有觉得他这个作品上。会有真正很很多的特点，你们觉得呢？
0: 嗯，我觉得浩然说这个有点意思，就是我刚才不是说，如果用波士顿的风向的数据、湿度数据会怎么样？它叫深圳风嘛，那就说说明了某种数据来数据来源。但它给我一个很奇怪的感觉，可能这是一个就是完全完全不合理的联想。但是你在看屏幕上风的时候，我我们平时感受风是以个体为单位去感受的，我们站在风里面。然后感觉到深圳这种又湿又冷的这种风打在自己身上，但是深圳的风这个展品，它首先没有触感，然后就是它是以整个深圳为尺度去描述整个城市经历的风。一方面它看起来更宏大，另外一方面它好像和个体有脱节。我站在那里不觉得那个风是我曾经经历过，或者是是属于我的。我觉得这个是不是和某种，嗯。就像是我们在一个很摩登的城市里面，我们常常看到那些拔地而起的摩天大厦，但是会有一些时刻，你会觉得这个城市太宏大了，然后好像你的个体没有在里面有任何位置
4: 。我我在看这件展品的时候，我是觉得，呃，这这件展品看的时候，我就像觉得个体是很很渺小的，然后在里面会被很轻易的被碾压进它这个视觉形式里面。
2: 觉得有这个感受也蛮好的，某种程度上，它也达成了让你感受到另外一个感觉的那个效果
3: 了
0: 。而且这个导览信息里面写到，它其实还有四个篇章，呃，不知道是不是我没有在那站的足够久的时间，我没有能把它看完，还是说它四个篇章中间就是转换的比较比较快、啊，或者是没有什么颜色上的区分。他说第一个篇章叫隐藏的风景，嗯、呃，然后第二个叫瓷器记第三个叫海风，第四个叫城市中的阵风，呃，看起来这四个它的这种动感应该是不一样的，嗯、呃，但是我不知道它整个时长是多久，不知道大家站在那上面就是看了多久呢
4: ？我当时站了很久的，但是我是感觉到它有分章节，但是我没有觉得它分了四章，就是我没有感受到它有四章，我只是感觉到它分了几个章节。
1: 可能更像是套用了一个可视化的模型吧，嗯，就他他给自己自己之前就设立了一个就每一章，而不是说他整个东西是一个很很故事性很强的一个东西，他把它就切断了这样，嗯
0: ，我觉得我觉得这可以连着第二件展品一起看，第二件展品叫万延之河，我觉得这两件展品是很典型的这种。数据可视化做的艺术，当然我们今天可能在办公环境说数据可视化，可能说的是饼图、树状图、点阵图这些东西，好像加上这些东西就可以让我们的呃展示变得更 fancy 更好看。但我的确觉得在艺术领域这些应用还是挺有意思。第二件展品，嗯，是它是分为了六个小的屏幕来展现同一个对象，这个、对象是一条蜿蜒之河呃，就如他的名字，他说这些视觉画面与曲目，呃，都是经过机器学习的人工智能算算法创作的。画面是以鸟瞰视角来重新演绎大地上的河道移动现象。他说这些肉眼很难看到的微小的变化，透过就是整个长时间以及呃一个大的空间尺度的这种俯瞰，把它重新呈现出来。大家对这件展品有什么想法？对
1: ，我也挺挺好奇，你们看了以后什么感觉？对啊
0: ，好
4: 奇。好像看了就我们两个对吧？啊，对我我们三个。我在看他的时候，因为我看的时间可能是不够久，我能感觉到他是有有有一点点细微的变化，但是我没有在一起等他，等他好好久变得很多。我当时在看的时候，只是感觉他这件作品，嗯、呃，直观吧，直观感觉就是有点像银河。其他的，其他的感觉好像都隐藏在他那些嗯、呃、细微的变化里面，可能要去看这件作品需要花一些时间，站在那里体会他那些细微的变化，然后等时间过了足够久，就会产生一些戏剧性的比较大的变化吧
0: 。那大家来讲一下《万艳之河》吧。当时呃，刀刀是没有看到是吗？应该是只有我、浩然、子明是看了的。我在其他地方看哦， oh, 对，可能应该是一样的。OK， 我想知道大家觉得这件展品比起深圳的风来说，就是它的表现力给你们感觉会不一样吗？因为它其实都是数据，就是数据可视化嘛。然后它也告诉你对象，然后也都用了类似的很绚烂的颜色，嗯，然后也是，但但是他说蜿蜒之河是有配音乐的，可能我当时没有留意到，不知道大家就是觉得是什么样。
4: 哦，我我是觉得他他们两个有一个很大的区别，就是那个蜿蜒的风，它你第一眼看上去，你就会感觉到它是有一种，嗯、呃，是有一种稍微有些冲击力的那种艺术作品。至少对我而言，我看的时候是会感觉到它的视觉呈现的形式是有一种，嗯、呃，反复的碾压感和压迫感的。但是像这个蜿蜒的河，我、哦、蜿蜒之河。你看的时候就是有一种，我我看到是是猪写的吗？还是还是子明写的？就是有一种那个沉静的感觉吧，就沉静和冥想的那种感觉。你需要花时间静静的看它，就好像是他所想表现的。我看他的一个简介上说，他想表现的就是一种从随着岁月慢慢的自然演变的那种时光的感觉吧。然后你看的时候就是没有像。那个深圳的风那么有冲击力，但是你需要花时间慢慢的和它，就就是站在它面前，等过了时间足够久的时候，它会给你一些比较深的一些感受
1: 。我觉得总体上来说，这个作品它表达上比较抽象吧。然后其实我当时因为是在奥地利看的，然后那个展馆的空间非常好，就是它很暗，然后这个屏幕就显得非常的亮，所以就是你。你就是完全坐在那儿以后，前面有那么多大屏在你面前，然后那画面特别的绚丽、特别美的时候，你就真的就是有一种就静下来了，但是好像有一种放空的感觉。然后我也不知道这个作品当时就不知道它的里面是有数据的，不知道它是跟什么 AI 有关系，就完全不知道。就我只知道它好像有个蜿蜒的这个地形的形状，然后就看到这个颜色在变，然后。里面有很多的细节，可能变化的时候会看到不同的一些材质，就让你感觉好像就是在，可能就是从更高的个角度跳出了这个地球，然后再看一个地球可能在变化，然后这个时间维度上可能也更长。就是如果说第一个作品可能是一个短时间的风向是怎么走的，然后这个作品可能就像好像你活了可能十年、二十年或者更长的时间来看一个演变吧，所以就是你会有一种。就是自自己在想你自己想的那个那个问题，可能
0: ，嗯嗯，对，我不知道大家有没有看过，我我想起了一些以前看过一些广告片，他会把一个人从小到大的这种，呃，应该是照片或者短视频，就是拼到一起，让你看到一个人是怎么衰老的。我觉得，呃，有一些相似之处，就是我们人眼是没有办法看到，就是事物在在改变的一些，就是他如果在很小尺度上，这个察觉。呃，我不确定这个理论能不能用在用在这里，但是在听觉上，呃，有有一个有一个词叫 just noticeable difference， 就是它呃，不管是从低频到呃到稍微高一点的低频，还是高频到更高的高频，如果它的变化它这次的变化之差没有超过一个特定的数值，人类是没有办法感知到。所以它从物理现象说，呃，已经改变了，但是人的感官因为有自己的局限。我们会努力的保持我们的感知的一致性，所以这些感知我们是啊、呃、没有办法体验到的。但是像这样的艺术品，它就是试图去抓住这些在很长的时间尺度上才能看到的变化。我觉得这个和深圳之风，呃，深圳的风是有相似之处的。嗯，你
2: 刚讲这个让我想到了，嗯、就我觉得这这类的展品很重要的还其实还有观者。就是观众得自己在那个展品前看足够久，就足足够沉浸在里面，可能才会有一些感官上的细微的变化。因为有时候我们自己的感官可能也是很粗大的一种状态里，其实是不会有一些很感性的感受产生的。我记得我以前有一次就是看那个美国一个很有名的专制艺术家叫 James t e r r e l l 的展，他的展其实看起来是很简单的，你如果你再一看的话，你会觉得只是一些。嗯，颜色的色块而已，然后那些变化变化是你要站在那里看足够的久，你才会产产生那种颜色给
1: 你的一种感官上的改变。就是当时我在看这个这个屏幕的时候，我还有一个感受，对，就是因为这个屏幕全是电子的嘛，然后但它呈现的内容是很自然的，对，就是说这个屏幕它屏幕它是很电子，是是呃像素的，然后又很亮眼。然后里面的东西非常逼真，非常绚丽，嗯，然后但是同时它展现的东西其实是一种地貌的一个抽象的形象，所以也让我感觉一种就是那种虚拟化真实之后那种不知道应该说是真实呢，还是还是一种呃可能假的一种感觉，就是过真了逼过于逼真之后就可就是这些技术过于逼真之后，然后。就是人的真的实际的感受，在自然上的感受就不一样了。我的我在想，是人以后，或者说我们以后，如果这种这种大屏或什么过多的话，会不会对我们感官也有产生变化？就因为我们更倾向于去到这种很 digital， 然后很 immersive 的、很沉浸的环境里面。
3: 我我想说，就是相比于呃之前那个深圳的风这种将技术和艺术结合的这种啊、呃、展品，汪严之和好像在完成度上更高，不仅仅是他嗯、呃、刚刚我们说的这些绚丽的色彩啊以及它的呈现的方式，他好像还用了 A I 辅助编曲的那些背景音乐，将适合听和结合起来了。但是我在现场的时候好像没听到音乐，汉娜，你还记得吗？我,我也我也没听到。了他的所谓的 A I 编曲吗。
0: 我也没有听到。我觉得可能一些本来在奥地利展出的展品搬到这里来以后，可能有些设备或者是别的东西的问题。哦
3: 、对，他在奥地利那个展厅里
1: ，基、嗯、基本上也没有很多的声音。嗯、哦，我估计是因为他的这个背景音乐的创作就可能比较符合他的内容吧，嗯、就比较委婉一
0: 点的。的确，刚才子明说这件完成度是更高的，对。然后我也想就是回到刚才朱硕那点说电子屏的问题。我们以前艺术展放的都是就是油画嘛，就是在在媒体艺术出现之前，可能都是油画或者是静物。但总之，大部分的这种不管是装置还是还是像绘画这样的展品，它们都是静态的。然后，如果大家平常就是看网页的时候，呃，有留意自己的注意力的话，就会发现，整个静态网页上如果有什么东西是动的，你的注意瞬间就到那边去了。然后，在一个充满静态物的环境里面，视频或者是动态的东西是就是非常吸引人注意力的。一旦有房间里有一个动的东西，就没有人会去看那些安静的物品。这个我可以推荐一集，嗯，一集播客就是《Art and Ideas》。嗯，是，嗯，应该是 BBC 做的一个艺术类的嗯播、呃、客节目。但总之就是他们提到这一点，就是说电子屏今天他们因为争先都要用最鲜艳的颜色和最动态效果来吸引我们的注意力，我们已经很难把自己的注意力放在呃安静的然后一成不变的事物上面我觉得这一点是就值得思考一下。不知道今天有没有
1: 知道脑科学之类的人可以解释一下。就这样的变化会不会有什么影响？因为应该是影响挺大的
2: 。猪刚刚有提
5: 到一点，就是可视化的逼真性。嗯，联想到大家好像对李安的那个新的电影《双子杀手》褒贬不一。这部电影它最大的技术卖点就是4 K 120帧 CGI 还原年轻的十二斯乌亚史密斯这些技术的运用嘛。他这部电影其实是将技术运用到了出神入化的地步。高帧率和 CGI 都是在提高电影艺术的逼真性，但是为什么观众并不买账？我觉得这可能就是，嗯，反映出了他们所说的恐恐怖谷效应。嗯，就是技特效技术发展到一定程度，会让人产生一种恐怖的感觉，然后所以人们更希望跟虚拟人物保持一定的距离
4: 。这是我想到两个点吧，第一个就是，因为我我我看到这个，从来想到它。很直观的感觉，它像一条银河，或者是像一条河之外。我还想到它跟我的专业有关，我我会觉得它是以一种艺术化、艺术化的形式表现了脑中的一一条或者是多条轴突的连接，<笑>是是不是有点奇怪？<笑>它它也可以是几个神经元，也可以是大量神经元的轴突连接。当然，轴突肯定会和和很多的树突以及其他的轴突相联系。嗯，只是只不过，如果以艺术化的形式把把一些呃略显杂乱的一些连接把它去掉之后，可能就会是这样的一种样子。而我们都知道，我们的记忆呢，它很重要的一个物理性的，就是体现在脑机制上的一一种嗯、呃、机制吧，就是神经突触的修饰，就是说几个呃两个神经元之间的连接是以突出的呃大多是以突出的形式进行。连接的，而记忆呢，就是很重要的，就体现在这个突出的修饰上面，就是它的形态，还有它的组成，它的受体，就是各种各样的它的本身的一些呃物理性质上的一些变化。而我觉得看到对它，可能随着它里面那些很细微的细节上的变化，如果让我想的话，除了想到它随着岁月演变，它采集到的数据的变化，另外一种就是。可能就是一种神经科学上的突出的修饰啊，还有是神经元活动、生活内环境的变化导致神经元本身形态的一些改变。所以这样的话，如果以这个角度来理解，那这个作品就好像是你的脑中、你的脑子在变化，然后可能体现的就是一个人或者是多个人以脑中神经元变化的形态，体现出他这个人的随着生命。随着时间的流逝发生的一些变化，然后第二点就是他的这件作品呈现的时间顺序是一种顺向的，就是和我们正常感知的时间顺序是一致的。然后我想到呢是如果把时间逆过来呢，然后这就是说呃一个人我们一般都是从年幼到老年，但是如果说从老年开始到你的终点是你成为一个婴儿，然后想到这样逆着的一个方向。嗯，后来回到家之后，突然想到这样逆着的一种方向，已经有人拍成了一部电影，就叫做《本杰明·巴顿骑士，是那个布拉德·皮特对他演演的这部电影。我我个人是非常非常喜欢这个电影的，所以也有可能当时想到这个想法，就是这个电影给我的灵感
2: 。
0: 我觉得你的那个联想特别的浪漫。<笑><笑>我觉得浩然这个联想有点意思，就是他提到神经的突出可塑性，还有各种各样大脑的东西，就是就是说，呃，刚才我前面不是问，就数据对新媒体艺术或者对这种嗯、呃、generative arts， 究竟它的重要性在哪儿？我觉得它的它的有意思的一点就是，虽然艺术家需要用这个数据来产生这件艺术品，但是首先它不一定要完全。呃，告诉你这个数据是什么，他甚至只是把这个可视化的结果放在你面前，你就可以去想象他表现的数据是来自哪里的，然后是嗯有哪些变量，然后可能他他想要展现的是哪个对象。我觉得这个跟跟传统艺术是一样的，就是你总是可以找到新的角度去诠释同一件作品。然后我知我记得朱对这个工作室有些了解，可以介绍一
1: 下吗？啊，对，就这个作品是。两个来自柏林的工作室合作的一个项目，然后呢，他们呃一一个工作室名字叫 Clean Clone Clone， 是专注于做声音啊音乐叙事的一个创意工作室。然后另外一个是 o n f o r m a t i v e 嗯，呃这个工作室其实挺有名就在做信息媒体艺术方面，因为他之前写过，比如像这个类别呃 Generative Design， 他们写过这个呃就是说收集过很多这个作品，然后做过这个书籍。然后他们也有很多作品，就是在全球就都有展出和和不同的品牌进行合作。可以说，这个工作室就经历了从最原始，就是最初始的可能对信息设计的一个接触和了解，然后不断不断到现在，他们就是在做更多的就是偏装置、互动，然后这种视听的作品。所以，我觉得可能如果我做对比的话，把这两个作作品做对比，我就觉得这个第二个作品可能他在。他理解到了那个数据，可能你需要抽象之后给你的那个 inspire， 给你的那个感官和刺激，或者说是对你，对人可能那个感知觉的刺激是，呃，比较大于具象的东西。当然，这个也跟你要表达的主题有关
0: 。那我们第三件展品叫《花叶病毒》。然后这件展品呢，如果大家知道比特币热和郁江呃郁金香热的话，就会大概理解这个展品想要表达什么。我简单说一下这个展品它的展现形式、啊，它一共呃，我把理解为两件展品组成，虽然它们各自有自己的名字。然后一件展品呢是呃应该是三块呃矩形的屏幕，这三块屏幕上是三朵呃在不断在开放和凋谢的郁金香花。旁边一件展品呢，是一个非常大的一个展呃一个展板。这个、展板上放了很多小的郁金香的图片，呃，这些图片呢，其实就是嗯、呃，艺术家在用机器学习去训练这个数据集的时候，他每次要人工去拣选这些数据，给他打标签的时候，这些数据就被原本原样的呈现在了这里。比如说，他可能会对一张郁金香的照片写啊，这郁金香是白色的，然后衰败的。或者说这是橙色的盛开的，他可能会写一些这样的信息，也就是他把这个艺术品的结果和它的过程并置在了一个地方，呃、嗯，然后这个我刚提到比比特币热和郁金香热是因为，呃，这个郁金香的开放和衰败的这个频率是和比特币的价格是有一个对应的，嗯，然后想听听大家对这件展品的想法，我能
1: 问个问题吗？
0: 啊、哦，可以。他他的那个第二张图就是
1: 上面有照片，然后有呃字母标识的，是不是相当于他把，他把其实这个花做就是做的人工人工训练人工智能之后，这个花和实际的那个花的样子做了匹配，相当于就是他有了一个有了一个算法之后，但是他要把这个算法联系到，比如说这个花跟哪一个指是它的颜色还是花瓣什么样，然后作为一个匹配之后。就是第二个，其实是一个模型匹配的一个图，是吧
0: ？嗯嗯，对，呃，这个这个三块屏幕上开放郁金香，其实并不是真实存在的郁金香，它的这个开放和衰败不是说剪，比如说视频剪辑起来的。如果是那样的话，它就不算是艺术品，它其实是通过这个训精训练的算法以后生成出来的这种艺术。其实也可以说它是某种 generative art， 但可能不是我们理解那种很抽象，但它总之它是也是可以说是创作出来的郁金香。
1: 就我不知道它第二个图是到底是什么？对
0: ，就是因为机器学习，它虽然叫机器学习，但是这种学习方法背后是有大量大量的人工的这种努力在的。我觉得可以举个例子，比如说，可能国内可能国内不是很适应这个名字，我不是很确定它怎么翻译，但是在在外国的话，亚马逊网站上，它给你推荐这种系统啊，它背后也是有人工，就是给每一个商品吧做一些拣选，然后这些这些人的工作叫做 Turker。呃，然后他们其实就是拿着其实不是不算很高薪水，然后呃也是需要花费大量时间的工呃一一项工作，要一直盯着屏幕。这个和嗯、呃，我觉得跟这个艺术家想表现出来一些东西有一些相似吧。嗯、呃，就是这些看起来很厉害的机器学习的算法背后，还有很多大量的劳工在后边。然后这些被训练的数据集，他们被打上标签的时候。这个工作的繁琐程度是很难想象的。嗯，对，其实是有一定的批判的意思吗？嗯，我觉得是有的。就从他这个郁金香热来譬喻这个比特币热，也可以看出来某种批判。不知道这个艺术家有没有买比特币？
1: <笑>要不要介绍一下郁金香热？郁金香热就是就是当时因为大家都争抢郁金香，然后导致它价格非常高嘛。然后可能甚至一个可能郁金香球的价格超过了一阿姆斯丹一个房子的价格，嗯，就相当于是一个一个炒作投机行为吧。那个投机市场就是应该是一种经济符号，经呃经济学里面的一个比较典型的案件事事例吧，就是
0: 。哦，然后他这个展览里面的介绍还提到了这艺术家他用的这些。呃，就是郁郁金香的图片，还不是说摄像机拍图片，它是荷兰黄金时代的一些静物画的。对，对当时炒
2: 作郁金香球的时候
0: ，它是因
2: 为郁金香它本身就是一个很可能，如果是摘了的话，就是一个很容易衰败的东西。用这个来比喻比特币，还挺挺批判的。
5: 猪和刀刀刚刚解释了郁金香热，我觉得为什么艺术家用郁金香来比喻比特币热，大概也是因为，啊、呃，郁金香和比特币都体现出了新的资本运作方式。比如说，郁金香热促成了现代期货交易的雏形，而比特币为虚拟货币货币交易打下基础。我觉得就是还是物以稀为贵嘛，短短四百年的时间，人们好像已经不满足食物的这种稀缺性，而在创造和追逐这种虚拟价值。
4: 其实我觉得，像这种资本运作的，无论你是说投资，还是说玩投机，其实感觉背后的那种，我是觉得啊，可能很多的人他投资或者是投机，他本来那个动机是一样的，无非就是为了赚钱，或者是为了实现他的某一种，反正和经济很相关的一些动机吧。我觉得那个是大家好像现在都把投资。呃，说的很，感觉是一种很高大上的一个名词，把投机呃贬低的也很很卑微吧。但是我其实觉得像，像无论是投机还是投资，可能背后的动机上，嗯、呃，差别没有那么的大。
0: 嗯，我会说是，嗯，投资更像是一系列有某种决策准则支撑的，就是某种操作金钱的行为吧。<对>但我想到。这个艺术家他虽然是批判比特币，但是我们也经常见到一些用比特币，嗯、呃，也不是叫用比特币，就是用，呃，比特币它所它能够基于的技术就是区块链做的一些艺术。对我，我可能我可能不是很了解这个区域，但是我可以简单给大家举个例子。呃，有一个作品叫是叫加菲猫还是呃还是叫什么？就总之是什么什么猫的一个区块链的艺术品。然后它是有。应该是有十几十几万的这个像素的版，呃，这是一个巨大的在电就是在电子空间里面的一个版，然后每然后每个人都可以去买这个像素点，比如说最开始假设是一美金的话，你买下这个像素点，你就可以把它定义为一个颜色，嗯、呃，开始作画。你也可以连续买好几个像素点，画出一个图案。一开始是非常便宜的，然后之后呢，呃，如果有别人想要在你的像素点上作画。他就可以付，呃，他就需要付比你之前用的价格更高的价格来买走你手上的像素点，比如说他可能就需要一点七美金，然后来买走，嗯，然后最后整个作品它是已经布满了像素点，呃，可能空的空余位置已经不多了，然后最高价格的像素点甚至已经到了十，应该是十五六万的这个。呃，美金的程度，呃，或者是人民币的程度，不是很确定具体的这个单位。之后会把放把它放到延伸阅读里面。但总之就是，我们可以看到很多利用技术本身去展现这个技术的魅力的这种艺术品，也可以看到这些去批判这些技术艺术品，还挺有意思。
4: 的。我觉得我可以推荐一部电影，就里面反映了一些经济学上的一些。呃，基本的原理和趋势，但是呢，他把，他并没有把这些基本的原理跟趋势很明显的讲出来，只是把它体现在了电影的故事逻辑当中。就是前几年，嗯、呃，黄渤拍的他的导演的处女作，叫《一出好戏》
0: 。要是我们这个是娱乐节目，我就很想把这个电影拿出来讲一番，<笑>而且我要预先预告，我其实是。不算是非常喜欢这部电影的，虽然我觉得它有一些可取之处
1: 。OK， 猪<笑>你说啊，其实我刚刚就想说，呃，大部分人都会给一个作品定一个简洁的概念嘛，就是说它这个作品是批判了什么什么。但是其实从我第一印象来看，尤其是这所有密密麻麻的这个郁金香展现在你面前的时候，它就像就是它是密密麻麻，的，就是不满了，就是每一个都特别小。然后整个是一个像一个网络或像一个细胞组织一样，就是铺开来一整面墙，尤其是你站在远处的时候。所以我在想，就是可能我也不完全知道这个作者他一定是要表达说批判比特币，或者说对他有什么想法，但是至少我感觉就是这两样东西，它作为一个结合了以后，它展现出来的那种就是可能参与到一个一个社会当中的关系当中，人的之间的那个结构。就是说，可能之前是以花为一个方式，然后大家用花来连接一个经济，然后现在因为网络更方便了，然后可能如果有一旦有什么东西它要爆发，它就会更迅速，所以就让我感觉这种这种连接方式好像就这这这种关系，就这种力量感，可能也是给我那个作品给我直观感受之一吧。
0: 聊一下第四件展品吧，呃，第四件展品叫“化名计划”，呃，这一件呢，嗯、呃，还挺特别的，它的概念其实挺好，它还获了，呃，它获了一些奖项，嗯，但是他可能现场，呃，我估计他是从奥地利搬过来的，或者是其他地方，嗯、呃，在深圳并没有能展现出他完全的活动效果，所以他基本上是静置在那儿。嗯，然后这个化名计划，这个化名计划翻译的其实有点奇怪，在英文里面 ，alias 其实就是，嗯，我我会说这个更像是，嗯，就这个名字，我大会想听听大家想法，就这个名字让我觉得它是它好像是有一种呃秘密的间谍或者是那种呃就是那种匿名身份的感觉吧。呃，这个化名给出的是不想给出真名的这种概念，嗯、呃，然后这个这个小的智能家居，它其实就是一个和大家水壶差不多高的东西，嗯、呃，然后最上面呢会有，嗯、呃，会有一些长得很奇怪的组织，但这个组织其实也是用，呃，就是金属做的，然后他只是想要让它看起来像是，呃，有一种寄生虫的效果，这也是这个艺术家描述他作品的方式。他说：“这个名为‘化名’的寄生虫呢，能帮助用户更主动的掌握家里的智能电子产品。呃，因为现在很多智能家居，他们能够呃不经过使用者的这个同意，收集你的很多声音，还有包括嗯、呃、就各种各样的信息吧。然后可能他想思考，是我们如何把智能家居的使用权、所有权回归给用户，而不是说让那些大公司把数据从你手中拿走。”
2: 我理解的这个画面计划就是那个寄生虫，其实就是上面那一块吧？它应该是可以和不同的智能家居结合的那种吧？就是上面那个黏糊糊的那一块
1: 。哦，那一块好像只是一个，对，只是为了工业造型做，对，做一个装饰。然后刚才就是你们说它展示不是特别，好像不是特别精细。然后我在我在临磁展。看的时候，其实他当时展示的时候，我我觉得也不是特别，不是那么的那么的好吧，因为他主要是一个工业设计模型在那里，然后还做了一个一个动画，一个一个拍的一个 documentary， 就是告诉别人是什么场景，然后虚拟的那个场景使用场景，所以可能跟你们在深圳看的是差不多的。嗯
0: ，对我们现场可能就连视频也没有，但是这个展陈的解释里面是说。这个化名这件设备吧，它可以发出白噪音，然后干扰其他智能设备的收音器，让它没有办法监听我们的私呃隐私信息。这个监听呢，嗯，可以举个苹果手机的例子，就现在苹果是改了用户协议，但是以前就是 Siri 刚出来的时候，嗯、呃，这个 Siri 它是会，它不仅会收集你跟你跟 Siri 说话时候的这些声音，它当时好像也会收集一些就是。平常的声音，但是今天有很多阴谋论，就是在说，哦，我这个阴谋论没有任何褒贬意，就是说会说，今天我们的手机好像随时在监听我们在说什么，然后它瞬间就会显示到我们的搜索结果上，然后隐藏在某一每某一部分的推荐系统里面。然后当时像苹果，它就是呃，使用者在跟 Siri 对话这些录音会被存下来，用来训练 Siri 的这种语音转换的能力吧。啊、哦，当时也引起你发了一些争议
4: 。对。然后后来，苹果好像是把那个改变了一下它的隐私策略，它把那个呃，它现在其实依然在收在收集，只不过把收集的这个信息，它不会在呃传传输给苹果或者传输给云端，只在你本机的 iPhone 或者是 Mac 上面进行计算，然后训练 Siri。就是说，而且苹果我记得好像是是是有一个什么发言发言人说了嘛，就是说呃苹果现在依然会收集。但是苹果无法访问收集的这些数据，这些收集的数据全部保存在呃你的 iPhone 里面，不会上传到云端
0: 。对，这也是现在苹果处理大部分数据的方法
2: 。这样子有一种好像用数据在喂养喂养的感觉。对，就
0: 是给数据喂养。我之前还
2: 看过一个艺术作品，它里面提到有一个数据油田，它就好像那个我们的数据就是我们的那种为这个油田挖的油。然后那个大公司就好就好像是来开采这些油田的。然后我看到那个那个艺术计划里面是说，以后那个公司要使用这些数据的话，应该要交税。然后那些税，然后那些税要再反馈到个人用户上
0: 。对，我觉得刚才叨叨说这个，呃，确实反映了一个以前没有发生过的一个问题，就是，嗯、呃，以前我们买一件商品，就是这个关系就基本上结束了，除了一些维修的问题。就是今天大公司卖卖的这些智能设备，这些智能家居设备卖到你手上以后，你和他的关系，你和这个公司的关系，其实不仅仅是顾客和商人，因为你在输出的一些，比如说你的语音信息，你的一些行为数据，都会被重新收集。然后这些数据一般来说，就是在以前的工作关系里面是只有这个公司的员工才会才会做的这些事情，就是。只有公这个公司的员工才会想尽办法的找到一些素材来提来提升他们的产品，但是今天他们只要一旦被卖给用户，用户的这些输出就能够帮助他们提升产品。这实际上有一部分劳劳力其实是潜意识的，就是潜移默化的被转移到了顾客的身上。这是为什么今天越来越多人认为应该限制大的科技公司，以及重新去思考智能家居和人之间关系的问题。
2: 我还蛮我我还蛮乐意，如果有一天他要交税给我的
4: 。我觉得，如果我我现在想象一下，如果有一天大公司使用我的数据还要给我钱的话，突然有一种那种翻身农奴把歌唱的感觉
3: 。我
1: 个人感觉就是这里面讲到那个隐私这个点嘛，然后我觉得其实我有的时候在想，就是其实这个作品就是我有看到跟这个作品相同，就是去考虑隐私，然后。怎么样个性化，然后保护我们隐私的智能家居这个点的作品也挺多的。呃，前段时间几个月前就就有几个认识德国姑娘，她们就做过，也是一样概念，做的一些家居的模型。然后，但我就在想，就是就是如果说我们的数据跟跟这个智能是有关系的，然后一方面我们又想保护我们的隐私，一方面又想通过大数据来产生这个智能。它中间有矛盾，但是好像又有有相互挟持的、协助的这关联。那么，是不是隐私可能在某种角度来说，就它是一个虚假的概念？就是说，隐私这东西可能就是你如果从可能更呃人性的角度来说，隐私就是说你可能要有个界限嘛，就是你哪些东西是不想让别人知道。当然，如果以后你就市场在极端环境，就是说。以后如果数据真的是公开的，而且本来数据确实现在很多也都是被监听的，只是说他们想不想告诉你罢了。那么如果在这个背景下去设想的话，那是不是这种这种是多余的，或者说呃只是一个没有揭示的谎言？然后其次就是就是如果我们把这个隐私度降低的话，会不会反而能建立一种就是说更大家可能更有一种诚信度，就是说。都知道我不能在这个系统里面做可能不好的事情，因为你的数据是公开的。所以我想，就是既然以后可能都是互联的
4: ，嗯，我觉得你说的很，嗯、呃，是一个角度。然后我我想到是另外一个角度，就是我们不探讨隐私它的透明度，或者说它的呃权限。隐私的权限是我接下来想说的，就是嗯、呃，我们可能在未来，我们既然又想享受大数据带来的便利嘛。然后又想保护好个人隐私，这其中，嗯、呃，如果从具体的操作层面来讲，他可能是大公司，可能他们更多想的是如何用一种折中的方式，或者一种不引起大家反感的方式，既让他们把数据拿到，而且又能提供给大家呃便利，同时又不会让大家反感。然后这个时候就涉及到有另外一个问题，就是从你身上拿来的数据。无论无论它涉及到你的隐私或者不涉及到你的隐私，它都是从你那儿来的数据。那这个数据的所有权或者说控制权在谁？就比如说那个谷歌的那个现现任的他的 CEO， 就那个是印尼籍吧？还是是是就是那个，而不是他的那两位联合创始人，就他现任的那个 CEO， 还有。呃，那个苹果的 CEO 那库克，他们两个都说过相相同的一句话，是明确的表示说，来源于用户的数据控制权在用户。而对于谷歌来说，他就很暧昧，他没有明确的表示过说从，从数从用用户来的数据就属于用户，或者说控制权在用户。但是他们现在就以这三家公司为例，他们三家公司目前做的方向都是，呃，让用户有更多的控制权，对于自己的数据。那可能在于未来未在未来来说。隐私是什么？隐私可能就是对于你对于你的数据的控制权。你觉得哪些数据不想分享给大公司，或者你就可以控制它，不让它拿走，或者说把你的个人身份信息从数据上抹除掉，而你的这些操作就是你的隐私权。而公司拿拿走了之后，对，他拿走了之后，可能这些就是在你的隐私权之外的，你做过处理的数据，而这些数据他拿走，可能就不会。涉嫌到你个人的隐私，所以可能在未来，呃，隐私可以被定义为一种你是否能够控制你个人数据的方式，或者说你的权利有多大
1: 。相当于你每一个人都是一个 filter， 可以就截存一部一部分信息。就你每一个人如果是个云端的话，你可以选择你传递什么样的信息给你外界。嗯
0: ，我觉得数据这个问题，就是说数据隐私权这个问题，还挺还挺复杂的吧。嗯，我今天听到很多企业家会说，其实隐私它就像可能你献的血，或者是你的嗯，让你的时间、你的嗯一些劳力，或者是你的一些物品一样，只要它交换来的利益足够大，或者是它对你有足够的好处，大部分人并不在乎有没有隐私。但我觉得这个是一个，我觉得它是它遮掩了一些问题。就是首先隐私，它和呃这这隐私我们不要说太广，我们今天就只讲数据的隐私。比如说你跟家人的聊天，你跟你的智能设备的聊天，包括可能你的搜索引擎吧，这些东西，这些数据有一个问题是，这些数据被大公司采集走的时候，他有没有告诉过你？他可能在用户协议里面告诉过你。但是事实上，我们我们今天没有人会去读用户协议，对不对？它这么长，我们哪有耐心去把它全部读完？我们当然只能点同意然后继续，这是一点。然后就是它其实就是在你看似知情，但实际上并不是真正知情的情况下，把你的数据拿走。呃，我觉得单单纯是拿走还不能解释整个流程。我觉得还有一层就是，他拿到数据以后，他是怎么 interpret 你的数据？就是他怎么用这个数据来看到这个用户是什么样了。他呃，如果他只是把这些数据当成某种训练素材，我觉得还好说；但如果他把这些数据拿来定义你这个人，或者是拿来解读，比如说你的情绪、你的行为，嗯、呃，然后以及你的偏好，他虽然说，呃他会说我会根据你的偏好给你推荐你喜欢的东西，或者是。对你最好的东西，但是它往往解读都是非常错误的。我们今天有很多人脸识别的技术，它宣称要解读你的表情，然后从而知道你的喜怒哀乐，但是其实真的可以吗？还有那些用人脸识别呃来判断一个人应不应该通过面试的这种技术，我们今天技术还没有成熟到能够仅通过这些机器的视觉就或者是机器的听觉就能够判断人的这种这种程度。我觉得我们已经夸大了可能数据它能够带来的效用，然后从而认为把我们的隐私与之交换是一个理智的行为。但是我觉得更多的是，其实大部分人不知道交换出去，嗯、呃，它究竟意味着什么。我记得前段时间看了一个，呃，应该是某个教授，我之后我也会找到他的来源。呃，那个教授说，我们仅仅是把收集的数据隐掉所有人的名字，是不能够完全保护这个人的隐私的。因为你通过这个人的所住地、他的职业、他的性别、他的年龄，还有更多更多细微的这些小的变量，是可以比较精准的定位到一些人的，他至少可以定位到相当小的尺度的一个人群，即使他不知道你的名字，他也可以找到你在哪个单位工作，类似于这样。所以就是这些数据，它究竟抹除哪些才能算是保护了你的隐私？然后它做到什么程度才能保证它带来的效用超过它带来的这种潜在的伤害？我觉得其实其实今天还是讨论的虽然很多，但是给出的一些具体的 regulation 具体的一些原则还是不够多的
4: 。我觉得那像汉娜刚才所说的这些，非常其实现实中有一个人提出过和你和你刚才说的这些基本上是完全相反的一个论点，就是我我国某度 CEO 在大会上说过一句说。中国人是喜欢用自己的隐私换取更大的便利的，对我就我我就说这么多了。
1: <笑>我觉得应该好像也是这样，就它有好的一面嘛，就是因为当你这样以后，整个系统就更发达，预测性更强
3: 。但是我觉得这里面
2: 也挺危险的，其实如果说从那个。破坏隐私会不会从某种角度也帮助建立一个诚信社会？因为另一方面来讲，就是也在建立一个监控社会，诚信和监控他们之间的那种。
3: 对，
2: 而且我觉得这是一个权利，是属于一个公权利，还是在还是在被商业公司被被滥用的一个情况下，这些其实都应该细细来讨论的。嗯
0: ，但就是叨叨说的这个，很多人的辩词是说，因为我们是一个更集体主义的社会，或者是。我们已经习惯了这样的一种被统治的方式，所以我们不会对这些隐私的问题有太大的忧虑，不会像西方国家那样那么矫情。但是我觉得，就是大家都回避了，就是数据真的能带来这么大的效用吗？其实苹果这个做法，我觉得是一个比较好的例子。它虽然还是在用你的数据，虽然说你的数据的知情权，呃，据我所知，现在苹果采取的应该是 opt out， 的，就是 opt out 的选项。不是 opt in， 就是说他收集你的数据，你可以选择不让他收集，但是你就是你更多是选择退出，而不是选择说我愿意被收集。但至少他的数据是只会待在你的手机里，他不会跑出这个手机，他只是偷在本地把一些算法完成。苹果这个是一个好的例子，因为他用数据的方式。可能不是最好的，但是我觉得肯定有除了说隐私权和所谓个人意志的以外的说辞，能够说动中国的群众去相信隐私的重要性。我觉得肯定有之外的说法，只是现在大家还没有找到好的实践的方式
1: 。可能我觉得国内对隐私这个问题，或者说更倾向于从好的一面来看，也是因为社会结构不一样嘛。就是一方面可能国外就尤其欧洲、德国这些比较偏。一点就是比个人个人主义一点，所以对这个更看重。然后国内大部分可能我们还是处在一个群体型社会，就是说我们是自己的能量，然后那我们就善于发挥。如果有大数据的时候，我们有大能大的数据就是大的能量，然后就可以更好的协调这个内部的资源，所以可能就是。从这个角度来看的话，也是为什么国内一个是企业家或者政府还是比较从好的那方面来看，然后另外还有一个就是可能大众为什么不是那么注重自己的隐私，嗯、可能也是因为我们已经生活在那个就是比较情绪型的社会里面，所以大家会觉得我自己什么做错了什么东西、啊，嗯、然后或者做什么犯法的事情，然后需要被隐藏
3: 的
0: 。我来举个例子，然后来结束这个展品的讨论吧。就是在南方一些很潮湿的城市。呃，然后在一些可能城中村中还保留这样一种习惯，就是在非常潮湿的日子里面，要把自己的衣服全部都尽量的捅出去，就挂到最外面。如果说外面是指比阳台还远的地方，可能是跨到旁边的某棵树上，或者是别人家阳台上。但总之就是因为天气太湿了，嗯、呃，一些可能经济条件没有那么好的居民区，会把自己的衣服用一种非常夸张的方式装饰在整个居民楼的面上，然后这可能还包括入侵别人的阳台。这可能包括把自己的内衣和内裤都晒出来，呃，然后对他们来说，就是你跟他说隐私根本就不是一个，就我觉得这一方面是一个非常糟糕的谈话方式。另外一方面，其实也是很不人道的，因为他们最需要面临的问题不是隐私，而是衣服不干的问题。那这种情况下，我们不能再说隐私，我们要说的是，那这么潮湿的地方，我们是不是需要一种比较好的烘干机？或者是如果担担负起呃担负不起烘干机的话？我们是不是应该重新考虑我们是怎么规划这个城市、这个建筑的？我们是不是有更好的重新改造这个阳台的方式，让大家没有必要把自己的内衣裤、内裤、内衣全部都晒给大家看？就是我觉得它有些更多的结构性的问题可以去解决。然后可能这也是为什么今天我们在谈论一些第一世界的词，比如说隐私权这些东西会引起很多人的反感的原因，因为可能大家在说这些词的时候没有考虑真正的问题是什么。件展品，我还挺喜欢第五件展品的。这一件展品应该是除了鲨鱼人呃人类鲨鱼那件我最喜欢的一件展品了。呃，它叫《行进》，是日本艺术家后藤应泽的作品。呃，这个这个作品的就是展览介绍，我简单念一下。他说：嗯、呃，时间是不可见的，但日本艺术家后藤应泽却魔法般的让时间显形。我们熟悉的屏幕观影体验，从传统的疫苗二十四帧，到著名导演李安近来持续研究的一百二十帧，在帧与帧之间仍然有时间的缝隙。后藤英则呢，则试图捕捉这种连续的时间，通过 3D 打印与灯光，在快速转动的三维结构上，塑造无比诗意的美丽动画，探索时间与运动之间的关系。嗯，这个艺术家很适合，呃，不是很擅长探索时间和运动的关系，他的一些。其他的呃作品我也会放到之后的延伸阅读里面。如果待会有时间也我也会简单提一下。我想知道大家就是现场有没有留意到这件展品，然后看的时候是怎么理解的
4: ？我看到了它，但是我没有你感受那么那那么丰富，因为我看的时候人太多了，大家都挤在那个小小的黑黑的房间里面。它确实很美，它确实很美，但是我没有看的时间很长。
1: 我当时看的时间还挺长的，然后还录了像，然后去就是可能看了有两遍，就是看它这个光影变化到底就是整个人形是有什么变化，就是基本上是从一个没有什么形状的可能一个一个一个一个影子，然后慢慢变成好像像一个人形，然后这个人形在走，然后走以后变成跑，然后跑了以后之后变成。速度变化更快，然后可能它出现不同的影子，就更多的人在一个呃一个一个黑暗的空间里同时在动，就是感觉挺神奇因为我知道它的原理其实挺简单，就对，所以我也看了挺久。就是它它有一个，它通过一个应该可以说它它的这个三 D 打印就是一个光纤嘛，然后如果你你你你那个光纤光纤维通过有导光的话，它就会在某个横截面就会就会就发亮嘛。所以它这个装置肯定就是说打 3D 打印了一个一个环形，然后这环形是从某个侧面是有人的形状的，然后然后中间会打一束光，然后那个光也在动，所以它在某个横截面打过去看过去的时候，它就是一个人形，然后再加上这个东西又在动，所以它就会有动态在里面，就是运动的状态在里面。
5: 猪刚刚说到这个光线的运动，似乎那个安置在整个 3D 打印的线圈上面的 LED 灯，这个灯它是静止的，但是托住整个装置的托盘是可以运动的，所以灯光照射在交错的线圈上面会形成运动的画面，就像。嗯，我们立体版的那种翻页动画，我们小时候会玩的那种翻页动画，只不过翻页动画和电影艺术目前还是平面的，但是这个装置引入并体现，而且可视化了时间这个概念
0: 。对，但它没有更多的故事，是吗？叙事没有更多，它更像是一个小的概念吧。我我当时看的时候，其实理解有偏差，其实理解不是他最开始想要表达的东西。呃，它因为它是一个，就是大家如果去看这个图片的话，可能看不大出来。它更像是一个呃光纤，有点像一朵花的形状吧。它是一个呃很多层的一个光纤结构，然后它是一个以实体的方式放在一个暗很暗的房间里。然后就像刚才朱说的，这个小人他会呃跑来跑去，然后他其实是嗯、呃，我会说他是一个就是一个很小的一件一个概念的展现吧。我当时看这件展品的时候。呃，当时想到的是，我们今天在网络世界的这种虚拟的身体，我们从微信上跑到豆瓣上，那跑到音乐的平台上，跑到播客上，然跑到一个网页又是另一个网页上，就是虽然这些这些呃没有真正的空间上的变化，但是如果你在想象一个计算机内部的存储空间的话，或者是你想象这些网络节点的话，它其实就像某一种。跨越非常快的运动，然后你的虚拟身体从一点到另外一点，然后这个过程里面，嗯、呃，它其实都是在虚拟的空间里发生的嘛。然后当时看到这件展品的时候，在想，它是通过某种很实体的方式把这种虚拟身体的变化有展现出来。但是后来呢，嗯、呃，然后看到他的展览的介绍，他说的是，其实他是把时间显形了。这个有点像之前我们聊电磁水琴窟，让不可见的电磁线显形。这个把时间显形的意思，我的我的理解是，它把观者置到一个第五维度的位置去看下面的四维。这呃这四维我们知道指的是啊、呃、XYZ 的三个维度加上空间，呃不是加上时间 ，XYZ 是指时间上的这个三个轴嘛，然后时间加起来就是四个维度。然后，我们应该也看到过一些，嗯，一些科普物理的说法，就是说，如果时间往上，呃，如果世界在往上几个维度看到世界是什么样的，那其中一个就是，我们从第五维度看第四、第呃前四个维度的时候，看到就是一个人的运动，或者是他的一生，然后在一个，嗯，在一个固定的轨迹里面，它会展现的是一个，嗯，有点像是隧道一样的这种形状吧。但大概就是，如果把我们每个人的空间和时间定下来，然后把它持续的连在一起的话，它应该是会会有一个蜿蜒的一个形状。我觉得这个展品有去努力，就是抓住这种感觉。它应该还还
1: 解释了一个很简单的，就是电影原理嘛，就是时间空间，然后电影画面就像一帧一帧，就是他每个人，他整个是一个其实是演绎了一个电影的原理嘛。就是一个场景感，也像一个电影一样，就是他说的一个空间、一个时间，然后这两个东西是相连的，空间、时间、运动是相连的。然后就每一帧、每一帧画面，就是它每一个节点，那个节点灯光所照射下来反映的那个人形，然后那个人形的的运动是体现在那个灯光，呃，光束在运动，或者说下面的物体那个形状。在运动、移动、移动之后，就形成了每个截面不一样，所以就就如果简单来说，它就是从简单来说角度，它就是也演演绎了一个电影的原型、电影的原理。还有就是，呃，可能总体来说，因为这是一个日本人的作品嘛，总体来说。嗯，因为我看今年去看了奥地利看了那么多作品以后，我觉得日本人做东西的那个思维思路确实比较特别。然、啊、后他们一般点都比较小，然后做的可能体量也不是很大，但是那个作品背后给你给你解读的那个方式是比较多的。就是你可能他也不会，他不会定义说我是想说什么东西，他会很自然的就说明可能很多东西的道理，然后让你去在里面有不同的解读。就有点以小见大的感觉。我觉得
2: 就是应该会有不同不同的人，因为自己过去的经验得出不同的联想。我觉得这才是艺术带给人的发散的启发的作用。<对>所以我有时候都特别讨厌看导览的，而且他的东西还特别生活化。特别讨厌看导览，我会觉得导览、哦、一旦看了导览，他就会把你框在那。嗯、其实艺术作品就是观众和作品与的的交互互动。然后来产生一个新的理解，并不一定。其实你并不一定要在乎那个作者本来是想表达什么
0: 。对，刚才刚才这也说到，就是日本人做作品吧，他就是切入点很小，而且我觉得可能日日本人作品他更喜欢做成一个小的，呃一个物件，或者他更喜欢做实体的东西。当然，嗯、呃，新媒体艺术家基本上都是通过新媒体了，可能呃实体的东西不多。但我觉得这一件算是。非常可爱的一个作品吧，会可能会用这样的形容词去描述它。这件展品因为涉及运动和时间，然后强行广告一下，聊呃时间的那期播客是应该是《神经漫游》的上几期吧，嗯，叫《大脑是个时光机》，推荐。然后最后一件展品叫京东 AI 生成地图，这件其实是一入门就能看到一件展品。然后艺术家邱志杰呢是这次临瓷艺术展的这个策展人。嗯，这件展品我觉得可能刀刀来介绍最适合你来说吧
2: 。嗯，我之前是在那个秋之节去年的时候，在尤伦斯有一个个展，叫那个
0: 环《环环宇
2: 全图》，里面是有他自己画的各种各样的地图。他应该画过，我理解的他的地图其实是他的一个思维的思维的一个视觉化的呈现。他会把很多的各个学科的知识，然后可能有有某一个线索出来，比如他画过身体地图，但是这个身体地图里面就包括非常多的，比如说从古至今的身体的一些改造术啊，然后包括各个宗教里面对于身体的看法呀，还有那个时就时间维度上是从古至今的，然后空间维度是各个各个文化里面各个宗教的。他所接纳的各种各样的知识，他都把它用一个先用思维导图的方式结构起来，然后他再用一个图形的方式把他的思维再用视觉呈现。比如他的安排，他是先画了一个人形，然后这个人形里面各个的词汇是的安排其实是经过他的考量的。比如说他会把那个基督教放在一个地方，佛教放在一个地方，佛教会放在人的上方，然后那个。印度教放在这个人的肩膀上，然后他胯下可能他胯下放的是基督的，嗯，基督教的是,是他的一个观念的一个代表达吧。然后 A I 生成地图这个也是在他这个个展中的一个，他个展中，呃，他以前做过一个演讲，说到他为什么要培养 A I 去画画，去写书法。嗯，他我理解的是他其实是在在思考自己是如何。画地图的，因为其实要画这个地图，你想到他要经过，嗯，他个人的，他是首先是要通，首先他是要吸纳很各种各样的学科的知识，然后他会通过他自己的自由的联想，然后再通过一个视觉化的视觉化的再结构，然后如果是一个 AI 的话，他要怎么来制作一幅地图呢？然后他就和京东的人工智能的专家有探讨，然后他他想教 AI 如何自由联想，然后如何开玩笑。当然，我上次听你们说也，也也是觉得，就是目前来看，就是觉得这个 AI 的那个能力可能还是没有
3: 那么的强。嗯
0: ，当时我和子明去过现场，呃，然后他的交互方式大概是你可以在话筒面前说一个词，然后他的这个视频上会显示这个词相关的，呃，应该是通过某种语义地图。他说是京东嘛？那也可能有可能是呃一些搜索引擎上的数据库，然后帮你联想到一些其他的语义，然后临时生成一个水墨的，嗯、呃，可以说是思维导图吧
2: 。对我看到的那个，他现在好像也只能做到，就是类似于你在讲的时候，他可能像一个 PPT 一样，稍微帮你有一些简单的联想。但是这这个，我觉得同时也，嗯，同时也说明了，就是人的思维是有多么的厉害。我觉得。他本身来做这个地图是非常有智能的表现，但是也是可能是可以用 AI 在模拟这个的过程中来探索人的思维。我觉得就是 AI 和人脑的探索一直都是两条并行的那种线的感觉
0: 。我对他的其他的作品还挺感兴趣的，嗯，因为我看到他在就是他是因为做过很多种类型的，包括装置啊、摄影啊各种各样的体题材的艺术吧。然后他后来。呃，就试图用地图的方式，你说重构自己的知识谱系，并且他画的这些地图，嗯、呃，他他看起来，呃，有点像那种大脑结构，就是每一块每一块小的区域都和另外一块区域相连，然后他好像有某种自己内在的逻辑，嗯、呃，我觉得这可能是他的一种学习的方式吧，他在逐渐完善自己的认知地图
2: 。他是一个特别，他是一个我，呃，我以前会说我是他脑残粉的一个艺术家，就是一个。精力特别旺盛， <Right. S 1> 然后求知欲特别的强，就对，真的是他会。我每次见到他，不管是见到他个人，还是看到他写的文章，我就会有一种，我擦，我每天在干嘛？就是他真的是可能每天都睡很少，每天都干特别多的活
3: ，就就<笑>做各种
2: 各样的创作，然后又做各种各样的公共教育，真的是一个还特别有力量，真的是身上特别有力量的一个人。所以看到他的那些地图，真的是。就会觉得自己的知识知识面是多么的狭隘，就是，但是同时我因为我自己有一段时间，可能是因为我也是喜欢那个上网搜索的人，就会觉得自己被一个一个的超链接带带向了很多很多的地方。但是那些超链接就是，当然看的时候很爽，但是我我最近就觉得我的大脑的很多的思维其实是散的，是分散的。然后可能说到这个，我能够联想到那个，但是我就没有能力把我的知识。那个重新的架构起来那种感觉，我觉得我的知识点之间是容易散的，然后散的散的结果又是非常容易遗忘，就是没有他们相互之间没有重新连接。然后我看了他的这个地图之后，我就会觉得他也把这个交给小朋友，他会教小朋友来画这种，嗯，有点像一个。视觉化的重新结构思维导图，而不只是一个散乱的结构，重新再把它用视觉、用你的方式再来梳理一遍。然后我会觉得这是他会觉得这个对于孩子、对于未来梳理自己的记忆是非常有帮助的。我我也我看完之后也是这样的感觉，我觉得他是一个非常有大爱的一个人。好了，表达完我的爱慕
4: ，了。我已经感觉到你对他的爱慕了。
0: <笑><笑><笑>其实这个，就是你们
2: 了解那个脑科学，我。也可以来聊一下，就是为什么为什么记忆就是如果你要嗯有更多的那种交叉点，或者有更多的那种记忆线索，你会更容易记住某一
3: 块的知识
5: 。我觉得词汇地图这个概念是十分诱人的，但是我其实我不太理解，嗯、呃，这个艺术家的展示方式，嗯，我觉得词汇地图地图更多的是一个抽象的概念，比如说在我们语言学上，嗯、呃，解释为词汇。如何在各个表征层面之间，比如说词素和因素之间的纠缠和连接，然后这些这些连接都存存储在大脑的语义词典 （mental lexicon） 上面。也许我真实的地理地图也展示某种地理层面，比如说山水、城市之间的连接，但是将词汇地图和地理。地图结合在一起，比如说，呃，像这个艺术家做的说的，把一座山标记为知识，然后将一条河标记为 animal 动物。我觉得这种这种连结和这种创作方式，有一点晦涩。就是似乎物词汇本身跟物体之间的 map 呃这种连接这种 mapping 映射并没有必然的联系。我想到那个伯克利的神经学家在三年前做过的一个语义地图，嗯、呃，我觉得非常有趣。它是一次纯粹的科学探索，但是它最后的语言语义地图可视化了之后，有一种震撼人心的美。嗯，大家可以去看一下，呃，那一期、那期、那那那那,那篇论文，它发在了《Nature》的封面上。然后他们还专门做了一个网站，让你看到，嗯、呃，词汇和词汇、词汇和词汇之间是如何在大脑大脑中连接的。然后，词汇和词汇之间是如何聚成一个小的 cluster。然后，嗯、呃。我们大脑中的某一个呃部分脑区会集中的对某一类词汇做出反应，然后嗯，那个网站专门专门做了一个三 D 版的大脑，然后来体现这种词汇地图和语义图地图。我觉得大家有兴趣的话可以去看一下
4: 。我刚才听你们在讲那个，刚才听刀娘在讲那个，你可能你呃脑子中有很多很多散乱的那个信息嘛，并没有串起来。然后，但是和我最近的想的一个呃方方案，可能正好是有有有有有一些相反的。我最近也也是，也不是最近，我一直都感觉到我脑子当中有太多比较散的东西，因为我爱好可能太多，然后我可能会今天看点这，明天看点那，然后我脑我脑子当中就会有很多那个那个各个方面的东西。它能带给我的好处就是，我可能跟在现实当中跟人聊天的时候可以滔滔不绝，我可以自己。得不得嘚不得，一两个小时那种，可以可以把你给绕得很晕。我可以一会儿聊这个，一会儿聊那个。但是对于我个人的，我我我我想我最想做的事情，我想专注的事情，就有些散乱。所以我最近在做的就是把自己很多的一些信息源什么，我都我都把它给删掉了。我只只留一些我想要的那些，我最喜欢的那些信息源。因为我觉得，对于咱们现在这样一个网络的时代来说。嗯很多信息，有信息是爆炸的，而对于人来说，他无法嗯处理这么多信息。而而我想的就是，我只需要把我最想做的、最需要的一个信息源，或者说嗯信息通道，把它打通，把它留下来。如果我还有其他的时间，嗯，对，简单来说，就是我我可能需要的是一个深度。当我的深度有了的话，嗯，就好像一个轴突一样，当我只要延伸的足够长。我只，就是说，我的深度只要足足够深，可能在路径上，在这条轴突的它的很长的这一条路径上，它自然会有很多很多的延伸。就是我现在想的是这样一个一个一个过程，可能是我我我我想的更多的不是把它们都给串联起来，而想的是把它们做减法，减到我最想要的那条主干，其他的那些嗯、呃、随缘吧。<笑>然后这是第一个我想分享的，第二个我想分享的是，我看到当年在那个什么文档上写到，就是艺术艺术作品与论文的区别是让人们从情感和感官上意识到一些事情，而不仅仅只是从头脑上知道或者了解。然后这个呢，就让我想到我最近看的一篇论文，也是刚刚发表在那个 Annual Review of Psychology 这一篇呃顶级的综述期刊上面。它上面呢有有有一篇综述是讲那个情感的神经科学的，就是讲，嗯、呃，情感的神经机制。它里面一个核心的论点是，情感是认知的一个基本成分，或者说一个基本的过程。就是它它没有把情感和认知，因为我们一般就是我们说头脑上，好像就是说认知上，对吧？嗯，他们他在论文当中呢，就是用一些研究证据来。呃，证明就是情感和认知，或者说和头脑上是紧密联系的。可以，他把情感看作了一种认知的一种基本组成成分。所以这个，当然这篇论文我还没有看完，但我觉得他从很多研究证据来说明，嗯、呃，基本上是当你发生认知过程的时候，你的情感就存在了。它可能充当一种背景，也可能充当一种基本的组成成分。当它出现的时候。他在潜意识或者说在意识层面上，嗯，都是在影响你的头脑的。我可以把那个那个论文的链接，到时候也放在那个咱们这期博客的下面
1: 。就是，嗯、呃，我觉得邱老师他，因为他他现在的整个艺术实践方式是以地图或者画图为一个方式嘛。然后我觉得他他的这个方式对我们启发，第一个就是说，这个地图不光是一个呈现方式，还是一个就理解世界的视角。就他把所有东西都可以。串联用作图的方式去把它的那个意识流，然后概念串在一起。然后这个这个其实对我们像你刚才说的，你好像觉得有些信息太多，但是过杂不成体系。这就,就是当你这样去做地图的时候，嗯、你就形成框架了。所以你可能对自己就是一个呃分析，或者说你更知道自己你你所谓的头脑里的王国是什么样的。嗯，他可能没有一个很具体的形象，但是你就有个框架了。所以这个可能第一点就是地图的做做重要性嘛。然后第二点，我可能觉得我可能从另外一个角度，就是说，大部分的人去看这个艺术作品，就看到的是地图，然后他的一个意识形态，他怎么理解这个不同？可能全球列、全球变暖或者什么全球化，然后西方主义、东方主义的关系。但我觉得你要从画图的人的角度，其实作图的过程，或者说他做艺术的这个过程，是一个。呃，不光在悟道，还有点治愈性的过程。就是说，如果你自就是帮把你自己变成那个主人的话，我觉得画图的作用是更大的，就不是不是在看图，而是在画图。这个过程，这个做艺术的过程，对他来说是，或者说对每个人来说，其实是更宝贵的。然后就因为画图其实跟你写文章、写文字是一样。然后我之前有看过一个书，就是说，呃，其实。而现在人的压力很大嘛，然后包括有各种各样情感问题，但其实抒情就是你哪怕每天写日记，是对你自己缓解自己的情绪问题是很有帮助的。所以，其实像写日记这种，然后包括你乱画图，每天就是瞎写，想到什么就画什么，其实真的是很好的一个方式。然后第三点，就是因为邱老师这个，你们像说的是深圳，他现在做了一个跟一个呃，就是做的这个是一个 AI 演绎版的画图嘛。就我觉得可能做个对比，就是、说 AI 画图和他平时做的这些艺术创作来说，我觉得就是完全这两样东西看起来好像就是那个 AI 地图看起来好像也有一种中国的气息，然后里面好像有一些这种中国东方元素，然后又交互性，然后他应该肯定是想研究说可能以后 AI 或者跟我们自己的地图有什么关联这种。但我还是觉得，就是这是两样不同的东西，因为我们看到那个 AI 作品的时候，看到的那个只是一个表面，就只是一个一个，就是那个图都是后加进去的。它其实真正那个那个结构、那个逻辑的结构是 AI 的结构，就是说可能树状图、饼状图，就是一个人加了一个框的一个结构，所以它其实还是局限的。但是如果你自己画的话，它是没有局限的，它就是就你手做的一个艺术跟。系统生成的有框架的还是不一样的，就是即使你看到的那个图好像很很呃东方风格，但是其实其实它是一个框架的东西
2: 。因为我之前就是有帮神经现实翻译过一篇文章，然后里面说的是为什么人人类大脑如此高效。就是说，其实人处理数据的不人处理的能力是比那个计算机慢很多很多的。但是人脑和电脑的那种区别就是，电脑的那个信息处理模式基本上是串行的，但是人脑就是串行以及大大规模并行。因为我自己来研究我，我观察我自己的意识，就是大多的时候它是慢的，但是有时候在一种灵感勃发的时候，它就是一种就好像突然很多东西一下子点亮的那种状态，然后会有大规模的。的联想，然后我看到那个呃邱老师的那个作品的时候，其实也是一下子就是激发了我，因为我对那些可能也也有过一些想
1: 象或者一些联想，就是一下子把那些都串联起来的那种感觉。不知道是不是那个意识跟潜意识串联？了。因为好像我之前看那个书上写，就是潜意识的那个潜意识的那个呃，如果用计算机来说的话，它的那个速度计算速度跟你成成体系的意识比的话，是它的很多倍。可能几千倍才几万倍了，好像就是就是好多好多零啊，就是所以潜意识的那个开发，可能以后确肯肯定会是一个点嘛。嗯
3: ，
0: 我觉得这件展品最重要的一点是，就像刚才刚才叨叨叨说的，它是一一只人的手画出来的，它不是它呃呃、哦，我说的是它的，就是我对邱志杰它。自己手画的这些展品，就是更感兴趣。我觉得会比 AI 的这个地图更有吸引力。重要一个原因就是它是人手画的，并且它是一个巨幅的画作。呃，之后我们会放一些相关图片到补充链接里，但是我相信这些作品如果在现场看的话，它一定是呃一层楼高的这个程度。然后你可以去像研究那些古代壁画一样，去一个个的看它是怎么把一个语义和另外一组语义放在一起的。然后你会去猜想它为什么放在一起。嗯，其实人的大脑就是这样联想事物的。今天机器的联想能力其实是有一些缺陷，就像刚才叨叨说的。它它可能缺少一些呃出乎意料的联想能力，比如说我们可能会通过谐音来联想一些东西，我们可能比如说手机，那我们可能可以说呃攻击，但这个联想肯定是你从两个东西的意义上来说是没有关系的，但是我们可以通过谐音，甚至是只是颜色，嗯、呃，我们可能可以通过呃，我们可以从乌鸦联想到另外一个不知道黑色的。嗯，背包，我们可以通过颜色，通过各种各样的，呃，很奇怪一些东西，包括一些我们个人的情感经验，去去把事物联系起来。然后这些可能是今天的语料库还缺少的一些一些特征。所以我觉得，呃，刀刀也给我们推荐了一篇有关邱志杰老师的文章，然后这里面讲到了很多。他创作这些，就是他是如何教会 AI 去画画、去做这些语料地图的。而这个过程，你去看他写作，就是看他是怎么解释自己为什么要做这件事。我觉得这个是更有意思的，就是一个艺术家，他为什么就是一位一位曾经画水墨画的艺术家，一位兴趣如此广泛艺术家，为什么会对教会 AI 作画？或者是做艺术这件事这么感兴趣，呃，我认为他跟一些传统的艺术家，嗯、呃，可能有很大不一样的一点是，他不是很在意这些艺术的呃素材或者是他的题材，他原先的结构是什么样的，他可能就是在无意识的在解构这些东西。他不会，他不会看到，比如说微然小兵画出来的画，或者是做出来事，就立刻开始批判他。他会去想我要怎么改进他？然后他会，他会看到微然小兵的可爱之处。我觉得这些是他作为一个，呃，当代艺术家很不一样的地方。这可能也是为什么他到今天依然可以保持这么强、这么旺盛的好奇心和这么强大的记忆力，去把他所有做的事情串联起来。我觉得他，他是很擅长把万物。容纳进自己的框架了，因为我们我们今天经历很多事情，呃，我们可能只会有选择的把一些我们认为有用的信息纳入到自己的框架里。就像浩然说的，我们在尽量做减法，因为信息太多了。但是，嗯，秋志杰看起来他像是无所无所不吸收，然后无所不学习。他把所有的大家觉得好的或坏的、高级的或低级的都吸收起来，然后成为他自己的一套东西。我觉得这个才是可能。他的一个行为逻辑吧
2: ，我觉得他他是个非常有意思的人，而且我觉得他不是只是想形成一个自己的东西，就是嗯，他是一个我我以前上过他的一堂课，他那堂课就是在教央美的学生，就是艺术家要做什么。然后他他说过一个比喻，我后来说了很多，说给了很多朋友听，我觉得就是他他人生的追求吧。他又说那个如果历史是一条河的话。很多人都是，大多数人都是河里的沙子，然后有一些人想当河里的石头。他说：“但是我想当河上的树枝，就是他想，他只是想当树枝中的一枝，然后将将那个生命就是传递蔓延下去的那种感觉。他自己也是一个。”就是觉得艺术家不是一不是要把个人放的非常的大的那种，就不是要当石传递，不是要当河里的石头让大让众人记住你，他是会觉得就是艺术是一种传承，他会觉得他从他的老师他的各种恩师那里吸纳的非常多，然后他需要把这些东西再传递出去。我觉得是带着这样的一种思维去思考的话，他就会他不是在创作一个。我做的作品，他是在想我这个作品对于后人、对于其他人、对于其他学科的人有没有什么意义？然后他包括他想要做那个，想要让 AI 来做这个地图，其实他是他是想希望那个教会 AI 自由联想和开玩笑。然后这个其实是在其实是给 AI 的科学家提出了一个很大的问题，很大的一个挑战。然后我觉得如果这个能够慢慢的、慢慢的学习，能够真的。达到有一天 AI 可以开玩笑的那种地步，他是觉得自己给自己培养了一个强大的敌人，但是这个强大的敌人肯定是也在推动人和 AI 的共同进化。嗯
0: ，所以
2: 虽然可能这只是一个看起来好像还没有那么成熟的作品，嗯、但是我觉得它背后其实是有很大的野心的
4: 。我觉得我已经我不但感受到了你对他的热爱，我还感受到了你从你的描述当中他伟大的人格。哈
0: 哈哈哈哈！哈，好，今天安利成功。<笑><笑>那我们今天就聊到这里吧。哦，对，然后呃，和大家最后说一件事，就是我们的小程序已经上线了。然后呃，大家如果呃不是用泛用型博客客户端的，我们会非常推荐使用金芒小程序，因为呃，它我们基于这个框架搭建以后。嗯，那上面的节目它都是通过 RSS 链接直接提取的节目，也就是它和喜马拉雅、网易云这些平台还是很不一样的。嗯，会非常推荐使用我们小程序或者是其他方向型播客客户端。嗯，那今天就到这里了，拜拜
3: 。拜拜
0: 。您刚刚收听的是神经现实旗下的播客节目《神经漫游》，《神经漫游》意在漫游神经与认知科学这领域。揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型 o 播客客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、h FM 和 Spotify 等平台找到我们。